0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier. Goedemorgen, lieve vrouwen. Welkom bij aflevering 9 van de podcast In Balans. Met dit keer het thema Van moeten naar mogen. Ik zei goedemorgen, want ik neem dit ook op vandaag op de dag dat deze aflevering. Wordt gepubliceerd. Neem ik hem ook op. Het is nu kwart voor zeven. En ik ben. Dit uh, uh, is het eerste wat ik doe vanochtend. nadat ik mezelf verzorgd heb. Tandjes gepoetst. Ik heb nog geen ontbijt gehad. Ik ben nog niet uh, met oefeningen, yoga of meditatie bezig geweest. Want uh, ik bedacht me opeens vanochtend. Ik werd wel denk, oh, mijn podcast vandaag. En uh, ik heb de laatste paar keer. heb ik hem op woensdag alvast opgenomen zodat ik hem zeker op donderdag klaar gaat staan voor jullie. En dat sluit heel mooi aan bij het thema van vandaag. En dat zal niet voor niks zijn. Want ik voelde me verantwoordelijk. Ik moest en zou vandaag deze podcast opnemen. En uh, de rest van de dag heb ik vanaf negen uur, van negen tot half vier, heb ik uh, heel veel uh, afspraken staan. Allemaal online afspraken overigens. En tussendoor nog. De kleine en de grote pauzemomenten met, uh, met mijn gezin. Dus ik dacht, toen ik vanochtend wakker werd... als ik het nu niet meteen doe, dan komt het straks ergens tussendoor. En dan wordt het een aflevering die ergens even ertussendoor gepropt wordt. En dan uh, komt er vast niet veel soeps uit. Dus uh, dat, dat, vond ik dan, dat wil ik dan niet. Ik wil dan wel dat het... Uh, waardevol is wat ik deel en dat ik het niet even afraffel. Dus ik ben uh, opgestaan, ik ben vanaf dat moment dat ik wakker werd en dacht ik moet hem vandaag nog even, ik moet hem meteen opnemen, begon het bij mij uh, meteen te werken. Dan komt er van alles op en onder de tandenpoetsen had ik me bedacht wat ik allemaal wilde vertellen aan jullie. En ik ben net even gaan zitten, ik heb een paar puntjes opgeschreven, zodat ik al die belangrijke dingen die me te binnen schoten net, dat ik die ook niet vergeet te vertellen. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar mijn stem is een beetje, uh, nou ja, een, een beetje een ochtendstem. En ik weet nog niet zeker of het nu komt doordat ik net wakker ben of doordat uh, ik een beetje verkouden begin te worden. Tot nu toe zijn wij hier uh, nog coronavrij in het gezin, uh, zover wij weten. En uh, wat, wat lichte neusverkoudheid hebben we gehad een paar weken geleden, onze jongste dochter. Dat is allemaal weer overgegaan. Begin nu zelf een beetje te snotteren, maar vooralsnog zijn wij gezond en fit. Wij hebben dan ook, ja het klinkt een beetje gek, maar juist doordat we allemaal gezond zijn, ook in onze, omgeving, niemand met, uh, in onze directe omgeving niemand met corona besmet, is, hebben wij best wel twee hele fijne weken. De eerste twee weken van de coronamaterie hebben we best wel twee fijne weken gehad. Onze dochters uh, doen het heel goed, hun schoolwerk uh, doen ze heel zelfstandig. Mijn man en ik uh, wisselen ons een beetje af uh, qua werk. Sommige dingen doen we, soms zitten we tegelijk, alle vier tegelijk te werken. En we bespreken allemaal aan het begin van de dag, bespreken we even uh, wat ieder van plan is. Om zo voor te zijn dat er geen momenten zijn uh, waarop iemand uh, eigenlijk uh, de werkkamer nodig heeft. Zo noemen we dat hier de ruimte waar we echt even ongestoord kunnen werken. Um, en om te voorkomen dat we inderdaad ruzie krijgen overdag... van ik dacht dat jij daar zou zitten, ik dacht dat ik daar kon zitten... Nou, ja, hebben we dus aan het begin van de dag steeds, even tijdens het ontbijt samen... een momentje om de dag door te spreken. Nou, dus dat gaat allemaal goed. Een vast schema hebben we ook. Uh, een grove dagplanning uh, die we elke dag aanhouden... met een uh, klein pauzemomentje en een uh, lunchmoment. Dat duurt ook niet langer dan een half uur, drie kwartier... want... Uh, als we dat doen alsof het vakantie, zoals we het in de vakantie zouden doen... dan zouden we een, uh, gauw een uur, anderhalf uh, rond de lunch met elkaar bezig zijn. Maar nou, daarvan hebben we afgesproken, dat doen we nu door de week niet. Uh, want daarmee voorkomen we dat we s'avonds nog tot half zes, zes uur zitten te werken. Nou, en het thema van vandaag zei ik al... Van moeten naar mogen... Sorry. Even mijn neus poetsen. Van moeten naar mogen... Uh, en de vraag die daarbij hoort is... wat moet jij allemaal van jezelf? Heel vaak zeg je... ik moet nog even poetsen... of ik moet nog even naar de winkel. En dat woord moeten... dat legt meteen zo'n enorme druk op datgene wat je dus moet. En uh, heel vaak is het iets wat je nog moet... maar als je er echt kritisch naar gaat kijken... dan kun je dat woord moeten ook vaker nog wel uh, vervangen... voor iets anders bijvoorbeeld... Uh, ik zeg altijd dan, uh, bijvoorbeeld, ik moet nog met de hond wandelen. Daar maak ik dan liever van, ik mag nog met de hond wandelen. Want dat is eigenlijk een heel fijn momentje om even te doen voor mezelf of samen met iemand van het gezin. Uh, je kunt moet ook vervangen door willen. Moet ook vervangen door willen. Uh, niet ik moet nog poetsen, maar ik wil nog even poetsen. Want eigenlijk moet je van niemand poetsen, maar je wil het wel gedaan hebben zodat je huis netjes is, zodat je die klus gedaan hebt... omdat het nou eenmaal uh, iets is wat je wil bijhouden. Dus dat is niet per se iets wat je moet. Zeker niet van iemand anders. Dat moet je zeker niet van iemand anders, maar dat wil je waarschijnlijk zelf. Nou, en dat hele thema linkt wellicht ook een klein beetje aan uh, perfectionisme. En ik vind perfectionisme uh, een woord dat een beetje een vieze bijsmaak heeft gekregen. Want... Um, aan de ene kant is het goed om, denk ik dat het goed is om dingen goed te willen doen. Daar ligt natuurlijk alleen een risico dat je daarin doorschiet. Dat je het dus altijd uh, op een perfecte manier wil doen. En uh, dan kan het zijn dat je daarin doorschiet en dat, je, dat dat je valkuil wordt en dat je daardoor jezelf over de kop gaat werken. Nou, uh, wat moet ik allemaal van mezelf? Nou, als ik kijk naar afgelopen week. Uh, heb ik wel een beetje, uh, zijn er wel een paar dingen die ik moest van mezelf. En dat is bijvoorbeeld deze podcast op donderdag, dat heb ik met mezelf afgesproken. Uh, ik wil deze op donderdag gewoon steeds opnieuw opnemen. Zodat degenen die mij volgen ook elke donderdag weer een nieuwe aflevering hebben. Um, dat heeft te maken met een stuk betrouwbaarheid, voorspelbaarheid. Daar hou ik zelf van, uh, bij het beluisteren van andere podcasts. En dat is ook wat ik graag wil, dus dat moet ik niet, maar dat wil ik graag voor mijn klanten en luisteraars. Wat uh, moet ik nog meer allemaal van mezelf? Nou ja, ik moet ook de afgelopen weken uh, vroeg opstaan... zodat ik even tijd voor mezelf heb. Even helemaal niemand om me heen... aan het begin van de dag, een half uurtje, drie kwartier... even echt tijd voor mezelf. Ja, dat moet ik van mezelf. Um, dat wil ik vooral omdat ik behoefte heb aan even die rust om me heen. Um, en... Dat, als ik niet oplet, dan wordt het ook een moeten. Want nu ben ik dus eventjes, voel ik me niet zo fit vanochtend. En dan begin ik ook te twijfelen van, zal ik nou opstaan of niet? En als het echt van mezelf zou moeten, dan zou ik daarin heel streng voor mezelf kunnen zijn. Um, en daar probeer ik dus ook heel alert op te zijn. Dat ik me steeds afvraag, is het belangrijk dat ik nu op tijd opsta? En dan voel ik ook wel echt, ja, ik vind het nog steeds belangrijk, ik wil het ook echt omdat ik het nodig heb. Dat is ook echt mijn uh, behoefte aan rustpunt in de ochtend. En wat moet ik nog meer van mezelf? Oh ja, mijn bedrijf moet gewoon doorgaan. Dat is wel echt de grootste uitdaging. Dat, dat is wel een moedje dat ik mezelf opleg. Uh, en daar, dat, is ook hand, dat is ook het fijne van deze podcast die ik opneem. Want doordat ik erover na ga denken wat ik jullie wil gaan vertellen... Uh, hou ik mezelf ook weer een spiegel voor en zie ik ook wel in dat in deze bijzondere tijden... mijn bedrijf niet op dezelfde manier voortgezet kan worden als dat ik dat in een normale, uh, in een normale omstandigheden zou doen. Dus ik wil het gewoon, ik wil mijn bedrijf door laten lopen. Ik wil achter de schermen heel veel doen. En dan moet ik inderdaad oppassen. <laughs> dan moet ik oppassen. Uh, uh, als ik niet oppas, dan uh, leg ik me daar zelf een grote verplichting op, die enorm kan gaan botsen. Want gisteren bijvoorbeeld uh, had, ik als in het, had ik gepland um, dat ik achter de schermen een aantal dingen wilde gaan doen. Um, die belangrijk zijn voor het voortzetten van mijn bedrijf nu in deze coronatijd. En uh, uiteindelijk was het gisteren een dag met heel weinig structuur. En uh, er, er kwam van alles tussendoor. Uh, wat belangrijker was op dat moment... wat ik ook belangrijker, maak, belangrijker maakte op dat moment. En dat was goed. Maar daardoor was ik wel een klein beetje onrustig... tegen het einde van de dag. Omdat ik uh, de dingen die ik had gepland... niet allemaal had kunnen doen. Er ligt nog een hele stapel nu... terwijl ik hier zit... De, de, de te vertellen vertel ik tegen een hele stapel aan... van dingen die ik klaar had liggen... en die ik gewoon... Uh, Halverwege de dag uit mijn handen heb laten vallen en daar heb ik andere keuzes in gemaakt. Met het idee van dan doe ik dat vanavond wel. En uh, gisteravond kwam er ook weer iets anders tussen, wat ik voorrang gaf, wat ook wel belangrijk was voor mij. En daardoor heb ik nu uh, de administratie, de maandadministratie, die moet ik vandaag dus nog doen. Die moet ik ook echt vandaag doen, dat wil ik dat, niet omdat ik dat moet van iemand, uh, maar die wil ik af hebben, want als ik dat nu niet afmaak. Dat weet ik van mezelf. Dan blijft dat liggen tot de volgende week. En dan ga ik het dan afraffelen en dan doe ik het niet meer goed. Dus dat is een uh, verplichting die ik mezelf opleg... Uh, waar ik ook verder geen last van heb. Want uh, ik weet dat ik er heel blij van word als ik dat nu vandaag gewoon even doe. Ja, en dan is die vraag ook nu aan jou. Wat moet jij allemaal van jezelf? En op welke momenten kun je zelf tegen jezelf zeggen kun jij van dat woordje moeten een ander woord maken. Dus dat is de uitdaging, dat is de opdracht die ik jou meegeef. Zo nu tussendoor, ik ben nog niet klaar met deze aflevering... maar wat ik je alvast wil meegeven. Elke keer als je jezelf hoort zeggen... ik moet nog of ik moet dit of dit nu gaan doen... stel jezelf dan even de vraag... is het iets wat ik wil of is het iets wat ik mag? Want heel vaak zijn het de eigenlijk best wel leuke dingen waarvan je zegt, ik moet, ik bijvoorbeeld, ik moet, naar, uh, ik moet naar de sportschool. Nou, vraag je daar dan van af, is dat iets wat ik van mezelf moet? Is dat iets wat ik graag wil? Uh, is het iets wat ik echt mag gaan doen? Word ik daar heel erg blij van? Um, ver vervang dan het woord moeten eens een keer door uh, mogen of door willen. En voel wat dat met je doet. spreekt die zin dan ook echt zo uit, hardop tegen jezelf. En voel wat dat met je doet. Wat gebeurt er in je lijf als je dat woordje moeten vervangt voor een fijner woord. Nou, als je dat vandaag gaat doen, uh, in de, nadat je deze aflevering hebt geluisterd... en je hebt dat uitgeprobeerd, laat me dat ook weten wat er gebeurt. Want ik vind super superleuk om te horen van mijn volgers. Uh, wat ze doen met mijn tips en met mijn opdrachten. Uh, elke keer als ik daar reactie over krijg, dan... Uh, Word ik daar heel blij van, want dan, dan weet ik dat ik iets heb kunnen betekenen voor iemand. Nou, ik had, vorige week had ik mijn, uh, uh, mijn webinar en het, het thema van de vorige aflevering over hoe uh, hou ik al die ballen in de lucht. Uh, dat was de, het thema van de aflevering van deze podcast vorige week donderdag, maar ook het onderwerp van het webinar. En in dat webinar stond ook echt centraal uh, hoe kom ik... Um, of uh, waar voel ik me verantwoordelijk voor en waar ben ik echt verantwoordelijk voor? Dat heeft ook te maken met moeten en mogen. Sommige dingen moeten nou eenmaal gebeuren, vaak omdat dat ergens bij, uh, bij hoort. Je hebt heel veel verschillende rollen, je hebt heel veel verschillende taken daarbij. En sommige taken uh, moeten op eenmaal, nou eenmaal op enig moment gebeuren, omdat jij daar helemaal in je eentje verantwoordelijk voor bent en dat je daardoor bijvoorbeeld je huishouden of je baan, je werk goed doet. En daar is ook weer een dunne scheidslijn tussen... waar ben je verantwoordelijk voor? Dus wat moet je ook echt zelf afhandelen? Of waar voel je je verantwoordelijk voor? Waar wil je mee bezig zijn? Wat heb je jezelf opgelegd? En dat is interessant om dat te gaan onderzoeken. Want ik kreeg ook... Ik kreeg ook ...van de deelnemers aan het webinar... ...kreeg ik ook terug te horen dat er best nog wel veel... ...er zijn best wel veel vrouwen die uh, zich verantwoordelijk voelen... ...voor veel meer dingen dan waar ze echt verantwoordelijk voor zijn. Dat was, ik heb uh, de deelnemers aan het webinar vorige week ook een lijstje laten maken... ...zoals ik ook al in de aflevering omschreef... ...een lijstje laten maken uh, welke rollen ze allemaal uh, vervullen op een dag... ...en welke verantwoordelijkheden dat daar bij horen, nee dat heb ik ze geloof ik niet op laten schrijven nee, maar wel uh, welke, voor, bij welke rollen dat ze zich uh, verantwoordelijk voelen en uh, ook daarbij laten schrijven waar ze ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor zijn en dat bleek nog wel een groot verschil te zijn nou en als je dan inderdaad dat uh, dat gaat onderzoeken en daar uh, dat voor jezelf opschrijft, dan kom, ja, toen kwamen de dames die uh, deelnamen aan het webinar, die kwamen tot een een paar mooie inzichten. En uh, daar kwam ook een vraag uit van een van de deelnemsters. Uh, want zij ze zei, hoe kom ik er nu van af van dat verantwoordelijk voelen? Nou, dat is een interessante vraag. En als jij die vraag ook uh, stelt nadat je wellicht die uh, dingen op een rij hebt gezet voor jezelf na deze podcast. Um, het is interessant om te gaan onderzoeken en dat kun je heel goed zelf doen. In ieder geval, je kunt daar zelf een begin mee maken. Uh, zoals ik, Als je graag wil weten hoe je dat doet... al die verantwoordelijkheden op een rij zetten... al die rollen... Uh, luister dan even mijn, uh, de podcastaflevering van vorige week. Aflevering 8. Uh, ga dat voor jezelf op een rijtje zetten. En uh, zorg dat je dat inzicht krijgt... in waar voel ik me verantwoordelijk voor... en waar ben ik nou echt verantwoordelijk voor. Als je dat hebt gedaan kun je daarna uh, zelf onderzoek gaan doen... of met hulp van mij kun je gaan onderzoeken waar dat vandaan komt. Heel vaak zijn dat dingen die zijn terug te herleiden naar hoe je opgevoed bent... dingen uit je kindertijd. Misschien was er wel een situatie in jouw gezin... waardoor je al op jonge leeftijd heel verantwoordelijk was. Bijvoorbeeld uh, door een scheiding van je ouders... of doordat een van je ouders um, het, uh, een hele drukke baan had... of uh, misschien had je wel een... Uh, broer of broertje of zusje, waar heel veel aandacht naar uitging. Misschien was er wel met een van je ouders uh, iets aan de hand, waardoor uh, er veel van jou verwacht werd. Allerlei redenen zijn er te bedenken, waardoor je je als kind al zo verantwoordelijk bent gaan voelen. En dat is iets wat je toen uh, hebt aangewend. Dat zijn jouw patronen, die heb je meegenomen. Dat, dat heeft jou toen uh, ...heeft daar toen voor gezorgd dat je kon overleven. Dat klinkt een beetje zwaar misschien zo... ...maar dat was een soort beschermingsmechanisme... ...om, uh, uh, om goed voor jezelf te zorgen. En dat heeft jou toen heel goed geholpen. Um, en het kan zijn dat je dat nu nog steeds dus uh, zo voelt... ...maar dat dat juist tegen je werkt. Dus dan helpt het jou niet meer... ...maar dan werkt het jou tegen... ...waardoor het jou heel veel energie kost en... Uh, dat zul je dan ook zien als je zo'n overzicht hebt gemaakt van waar je allemaal verantwoordelijk voelt En ook, wat kost jou veel negatieve energie daarin? Nou, um, wat ook kan zijn, is dat je nu heel erg op zoek bent naar waardering. Het kan ook zijn dat je vroeger um, alleen maar waardering voelde op het moment dat je je verantwoordelijk gedroeg, Dus dat je dingen ging doen die eigenlijk niet voor jou... Uh, die, die jij niet hoefde te doen, waar jij niet verantwoordelijk voor was. Maar dat je dat toch deed, bijvoorbeeld als kind uh, uh, helpen in het huishouden thuis. En dat je daar heel veel waardering voor kreeg. En dat gaf jou dan een goed gevoel. En daarom doe je dat nu nog steeds. Uit angst om niet leuk gevonden te worden. Dat kan zijn dat je daar al bewust van bent. Het kan ook zijn dat je daar helemaal nog niet bewust van bent. Um, maar dat stukje waardering wat je toen kreeg, dat wil je nog steeds krijgen. En daarom... Uh, gedraag je je nog steeds zo verantwoordelijk voor dingen die eigenlijk niet bij jou liggen. Uh, het kan ook te maken hebben met een stukje uh, controle, de regie houden. Dus um, als je alles binnen jouw gezin en binnen jouw werk naar je toe trekt, dan weet je precies wat er gaat gebeuren. En als jij je daar, uh, als jij met alles blijft bemoeien, uh, als jij alles naar je toe blijft trekken, dan weet je zeker dat het gebeurt op een manier die jij oké okay vindt. Um, maar je hebt vast niet over al die dingen controle of echte regie. Want een gedeelte daarvan hoort niet alleen bij jou te liggen. Of hoort misschien nog helemaal niet bij jou te liggen. Ook geen gedeelde verantwoordelijkheid dus. Nou, dat is iets dat is interessant om te gaan onderzoeken. Um, daar kun je zelf over gaan nadenken. Uh, dat kun, daar kun je zelf een begin mee maken. Door jezelf een aantal vragen te stellen. Waar komt het vandaan? Uh, waarom voel ik me zo verantwoordelijk? Maar het is ook iets waar ik heel graag met jou over na wil denken. En dat betekent niet dat je meteen een heel coachtraject uh, moet ingaan met mij. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld ervoor kunt kiezen... om met mij een afspraak in te plannen... en dat we een keer een uh, vragenvuurtje houden. En dat vragenvuurtje, dat is ervoor om kennis te maken met mij... maar ook om de eerste dingen uh, op een rij te zetten voor jou. Ik... Uh, ik kan je daarin helpen om um, de eerste paar inzichten op te doen... door heel veel vragen te stellen aan jou... doordat jij jouw verhaal vertelt, doordat jij jouw verhaal deelt met mij. En dan sparren we daar samen even over een half uurtje, misschien drie kwartier. En je zult zien dat je daarmee al een heleboel nieuwe inzichten op doet. Maar natuurlijk kun je ook ervoor kiezen om met mij te gaan werken. En dat leg ik je ook graag uit in, uh, uh, vragen, in dat vragenvuurtje... Maar je kunt daar ook, uh, ook, ik kan daar nu ook wel even iets over vertellen. Ik heb een kort en een lang uh, coachtraject. Een kort en een lang coachtraject, omdat ik denk dat uh, sommige mensen hebben er al genoeg aan hebben om heel eventjes met mij een paar keer te sparren. Dat zijn dan vier sessies uh, live uh, van anderhalf uur, waarin we, uh, waarin we even op zoek gaan naar... Waar de problemen vandaan komen waar jij tegenaan loopt. Dus om dat een beetje om te gaan draaien. Om daar een begin mee te maken. Of misschien heb je al heel veel aan jezelf gewerkt. En heb je nou net nog even dat setje nodig om weer een stap vooruit te zetten. Dan is dat korte coachtraject ook heel erg geschikt. Misschien heb je juist nu wel behoefte aan een langer traject. En dat langere traject, dan gaan we tien keer uh, afspreken. En dat duurt ongeveer een maand of acht zullen we daarmee bezig zijn. En uh, daarin gaan we echt wat meer de diepte in. En dan gaan we niet alleen uh, praten, maar dan gebruiken we ook allerlei werkvormen en oefeningen. En je krijgt ook opdrachten mee om thuis ermee aan de slag te gaan. Uh, zodat dat een constant proces is, bewustwordingsproces is, waarin ik je dan begeleid. Ik ben dan ook echt acht maanden lang jouw 24 uur... Uh, coach, want uh, je bent niet alleen, ik ben er niet alleen voor jou tijdens uh, de afspraken die we hebben, maar ook tussendoor ben ik bereikbaar voor jou per mail, per telefoon, via WhatsApp, uh, wat je nodig hebt. Dus dat is echt een heel intensief programma waarin ik er voor jou ben. Ik had bijvoorbeeld gisteren, had ik, kreeg ik van iemand een appje, een klant, uh, zij appte mij, kunnen we eventjes uh, contact hebben? We hebben vrijdag namelijk een afspraak staan, maar zij had even een noodsituatie, waardoor zij uh, echt even een, uh, een momentje bij mij nodig had. Dus we hebben een half uurtje gebeld. En na dat half uur zei ze, oh dankjewel, dit is wat ik echt even nodig had. Ze had mij gewoon even nodig als klankbord. Eigenlijk had ze zelf al een heleboel dingen op een rij gezet. En uh, wilde dat gewoon heel even checken bij mij. Nou, dat hebben we gedaan. En daarna was ze ook zo blij met... Uh, uh, dat contact heel even. Nou, dat kun jij dus ook. Daar kun je ook voor kiezen. Als je, eh, nogmaals, je kunt dat in een eh, vragenvuurtje doen. Gratis, vrijblijvend. Daar zit niks aan vast. Je kunt dat met mij afspreken. Dan plannen we dat deze week of volgende week in. En eh, je kunt ook inderdaad eh, kiezen voor een korter of een langer coach-traject. Als je daar meer over wil weten, stuur me gerust, gerust een berichtje. Ik leg je graag alles uit. Ik stuur je alle informatie. Ik heb geen website waar je dat op dit moment kunt vinden. Maar ik wil je daar met liefde alles over vertellen. Oké, okay, nou, ik ga afronden voor nu. Um, dus uh, ik wens jou voor nu een hele fijne dag. Ik geef je ook mijn motto nog een keer mee. Zorg goed voor jezelf, want dan kun je er ook voor de ander zijn. Uh, ben lief voor jezelf, ben lief voor je omgeving. En heel veel sterkte en succes in deze coronatijd. Tot de volgende keer.